0: Esistono parole oggettivamente belle e parole oggettivamente brutte? Se così fosse potremmo pensare, per esempio, di scrivere una poesia bella prendendo soltanto delle belle parole e quindi, che ne so, infilarci dentro un po' di alba, di tramonto, di abisso, di petali con un po' di cuore, amore, fiore Dubito che con simili ingredienti si riesca a fare effettivamente una bella poesia ne verrà fuori una melassa abbastanza appiccicosa una sorta di poeticume fastidioso anzi direi proprio presuntuoso per fare una buona poesia magari devi usare la parola sedia tavolo, termosifone direbbe Benigni Insomma il giudizio sulle parole per definire se sono belle e brutte non è così semplice, non non è così scontato e poi non è detto che debba riferirsi per esempio soltanto al significato della parola, potremmo anche guardare il significante. Per esempio una parola come tenerezza non è detto che sia particolarmente tenera e quindi magari particolarmente apprezzabile. Proviamo addirittura a magari a immaginarla pronunciata da un tedesco. Dunque distinguere le parole tra belle e brutte per il loro significato o per la loro forma, per come sono fatte, per il loro significante non è semplice. Verrebbe da pensare allora che la distinzione più opportuna è tra parole adatte e parole inadatte, tra parole vere e parole false, esatte, precise o parole troppo vaghe, e imprecise, tra parole opportune oppure inopportune. Eppure è anche vero che uno scrittore ha i suoi gusti, le sue preferenze e che all'interno del proprio idioma si costruisce un personale idioletto. Se dicessi alcune parole magari potremmo ricondurle direttamente al loro autore privilegiato. Facciamo questo gioco con la poesia. Per esempio, se dicessi Gaggia dovremmo tutti pensare a Bertolucci. Se usassi un verbo come Flagra, Mario Luzzi una parola simbolicamente molto importante all'interno della sua poetica, come Varco, evidentemente tutti penseremo a Montale. E se invece usassi la parola Culla, non per forza facendola rimare con nulla, perché altrimenti sarebbe fin troppo evidente, il richiamo a Pascoli. Quindi... Non possiamo così in astratto distinguere tra parole belle e parole brutte, però è anche vero che un autore ha le sue preferenze e le sue esigenze espressive, di poetica, o anche semplicemente i suoi limiti, i suoi paradigmi culturali. E dunque all'interno di un'opera come si scelgono le parole quando si apre davanti a noi un determinato ventaglio di ipotesi? Si scelgono evidentemente guardando il contesto, e già ma il contesto non è soltanto quello dell'opera, è anche quello dell'epoca in cui noi viviamo, e la scelta delle nostre stesse parole, il peso che le diamo, sono anche frutto della della nostra cultura e della nostra mentalità. Pensiamo, per esempio, a Manzoni, ai famosi passaggi in cui determinati personaggi, per esempio i bravi, arrivano a minacciare Don Abbondio. Come parlano questi bravi? Anzi, andiamo a rileggerlo il brano. Ecco, siamo nel punto in cui Don Abbondio ha appena ricevuto l'indicazione di non celebrare il matrimonio. E tutto sequioso, il parroco risponde, ma signori, sono troppo giusti, troppo ragionevoli, ma... Interruppe questa volta l'altro compagnone, che non aveva parlato fino allora. Ma il matrimonio non si farà, oh. E qui una buona mes- bestemmia. O oh, chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà il tempo e. Eh? Un'altra bestemmia. Ora, non possiamo certamente pensare che Manzoni avrebbe avuto la forza culturale di scriverla la bestemmia che pure ha messo in bocca evidentemente al suo personaggio e l'ha fatta immaginare il lettore. Ma nel suo tempo, e anche evidentemente per il suo carattere di scrittore cattolico, non si sarebbe mai permesso di mettere nero su bianco una bestemmia che non sarebbe stata accolta e accettata semplicemente anche dai suoi lettori. Si arriva così in alcuni punti del romanzo in cui si arriva quasi a qualche effetto comico. Mi viene in mente anche un famoso oibò boh! di Renzo, quando in mezzo alla folla a un certo punto impreca oibò boh! vergogna!» scappò a dire Renzo. E meno male che gli è scappato questo oibo, chissà cos'altro avrebbe detto invece. Sì, effettivamente è un'espressione insostenibile, quasi comica, se la leggiamo in questi termini, recitata come sarebbe questo oibo, scappò di dire a Renzo. Vergogna! Ecco, servirebbe veramente un attore bravo per reggere questa parola. Oibo! 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 E perdini, Rindina! O Santo Piripillo! Siamo di fronte a forse dei limiti linguistici che però hanno senso e sono assolutamente comprensibili all'interno dell'epoca in cui nasce quell'opera. Oggi le parole invece, come lo sappiamo, sono state tutte completamente sdoganate. Anche se, a dire la verità, già Dante poteva permettersi di scrivere quello che voleva. Se Dante all'inferno aveva bisogno di dire merda, non si poneva problemi. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì, di merda lordo, che non parea se era laico o cherco. Dunque, un ipotetico Manzoni del giorno d'oggi forse avrebbe trascritto senza troppi scrupoli anche la bestemmia pronunciata dai bravi di fronte al sacerdote. Ma siamo sicuri che sia così? Siamo sicuri che questa libertà diventi automaticamente possibilità di pronunciare delle parole perché le riteniamo vere, non è la verità, non è il realismo, il vero criterio con cui noi scegliamo le parole all'interno di un'opera. Ho pensato queste cose anche recentemente, eh, lavorando su un romanzo, in cui questo personaggio, una ragazza, in crisi, devastata anzi dai propri pensieri interiori, dai propri deliri, sviluppa la sua tragedia attraverso un turbinio di pensieri, di contrasti, in un crescendo verso il finale, in cui ecco, tutti i suoi dubbi, tutti i suoi problemi finiscono per diventare, dice l'autrice, delle seghe mentali. Eh, qui forse può sorgere un dubbio, ma siamo sicuri che la parola seghe mentali in quel contesto sia la parola più adatta? Certo, la ragazza avrebbe pensato probabilmente esattamente queste parole e un buon attore saprebbe recitare molto bene e sostenerle, altro che quello i bo di Renzo, sostenere queste parole all'interno del personaggio, sono assolutamente adatte. Ma ogni parola ha un suo gusto, ha una sua forma, ha una sua storia. Abbiamo raggiunto l'apice del romanzo, siamo nel momento più critico e finale. È un momento drammatico. Siamo sicuri che dobbiamo metterci lì delle seghe mentali? Non era più più opportuno forse guadagnarsi, tenersi vivo uno spazio, un intercapedine tra quello che è la realtà, quelli che sono i pensieri e un filtro che può servire per meglio potenziare l'opera perché le strutture, complessive possono reggere e quindi invece appunto di seghe mentali avrei potuto parlare di deliri non sto dicendo che così andava fatto sto ponendo semplicemente un problema che è molto complesso e sofisticato e ovviamente oscilla secondo dei gusti personali, abbiamo detto anche dei criteri che abbracciano un'epoca, una cultura ma torno a dire, le parole hanno un loro sapore, una loro forma io non so chi sia quel incredibile poeta che abbia inventato questa metafora delle seghe mentali che ormai spopolano e sono fanno parte del nostro linguaggio comune e so bene che se parliamo del collo della bottiglia o dei, dei piedi del tavolo non vediamo nessun collo e nessun piede da nessuna parte ma ciò non toglie che l'immagine che sta dietro che che le parole trascinano comunque con sé il retaggio da cui vengono sono quelle e allora si apre uno spazio di scelta molto sofisticato ed è importante comprendere quindi che il dettaglio deve essere valutato all'interno del contesto globale e come ragionare all'interno di una immensa cattedrale su un particolare dettaglio anzitutto dove si trova, in quale punto, all'ingresso, in un passaggio, in un luogo di servizio o in un luogo anche particolarmente determinante all'interno di tutta la visione della cattedrale, dell'opera in cui siamo e da qui la valutazione di quel dettaglio che può sembrare infimo eppure porta con sé rende credibile la visione complessiva dell'opera qualche volta un singolo dettaglio può anche rischiare di deturpare di ferire la credibilità di un intero contesto immaginiamoci un film con vari effetti speciali laddove ecco però si vede l'inganno si vede il trucco crolla evidentemente tutta l'opera per contro si può anche ragionare sul fatto che il singolo dettaglio, che apparentemente può sembrare inadatto, inappropriato, forse può essere anche sorretto dall'intera impalcatura, in qualche modo riassorbito. E allora anche l'imperfezione, forse anche la parola non precisa, può essere quella che invece in quel momento è assolutamente funzionale, è l'impurità che rende ancora più autentico il nostro lavoro. Non a caso gli scrittori sono tormentati dalle loro varianti e magari anche a distanza di molto tempo, ecco che ritoccano, ricambiano qualche parola, hanno bisogno di lavorare su un dettaglio che magari a noi addirittura sfuggito. Dunque non esistono parole belle o parole brutte e valutarle all'interno dell'opera in cui si inseriscono è particolarmente complicato. E forse, abbiamo detto, un autore come Manzoni oggi avrebbe probabilmente utilizzato ben altri termini Ma un personaggio come Renzo, nel momento più linguisticamente delirante della sua vicenda, quando è all'osteria, ubriaco, nelle condizioni di disperazione quasi, che ben conosciamo, ne con i suoi deliri avrebbe forse pronunciato qualche parolaccia? Avrebbe forse detto qualche bestemmia? Eh, forse sì! E possiamo immaginarlo, ma per quanto potesse essere poi vista come la parolaccia, la parola volgare o addirittura la bestemmia di un ubriaco in un contesto comprensibile, come sarebbe arrivato poi questo personaggio alla fine del romanzo? Forse Manzoni, almeno per Renzo, avrebbe mantenuto un certo garbo, una certa reticenza, perché è bene tante volte ricordarsi che c'è anche il potere di non dire certe cose. Ecco, di scegliere determinate parole, proprio perché all'interno del nostro ampio vocabolario noi andiamo a scegliere le parole che anche più profondamente si radicano in noi e hanno un senso. Questo mi viene da pensare, viste le coincidenze, domani esce probabilmente fisicamente il mio nuovo libro di poesia, come all'interno di un testo importante io abbia messo quello che apparentemente abbia inserita, quella che apparentemente dovrebbe risultare una, una bestemmia netta, evidente. Indiscutibile. E invece quella bestemmia va assolutamente letta all'interno dell'intera opera. E così forse si capisce che, che forse non si tratta di una bestemmia, anzi di un'altissima invocazione a quell'unico Dio a cui io potrei mai credere, che è un Dio che si fa uomo, si fa carne, addirittura a livello più infimo dell'umanità, a un millimetro dall'essere bestia in una stalla, in una mangiatoia, con gli animali lì di fianco. Ecco, quel Dio così immanente da poter essere dentro le materie, così vicino, da da essere accostato all'animale che sembra più, più sporco e più vicino alla terra. E mi viene da notare che ho girato intorno, non ho potuto nemmeno citare il testo, proprio perché perché qui il contesto è diverso io quella bestemmia non arrivo a pronunciarla non riesco a pronunciarla qui in questo momento in un discorso in cui si parla di questo anche di parole belle, brutte, parolacce e si fa riferimento alla bestemmia ma qui non so dirla finirebbe per distruggere questa scena creerebbe un buco all'interno di questa comunicazione La, la sporcherebbe laddove invece questa parola così sporca, così grezza, all'interno della poesia forse potrebbe addirittura brillare, prendere luce. Ciò che rimane sporco in questo contesto, forse, come spero, può diventare bello e puro, se detto in poesia.